0: El Destape Podcast.
1: Estamos en todos lados. ¿Qué leer y qué escuchar? Un viaje por todos tus sentidos con Ali Yendi. En volver mejores.
0: Hágale, Ale no el espacio es suyo.
1: Bueno, muy bien, vamos a hablar de Operación Jacinto, película que se estrenó hace muy poquito en Netflix y que está entre las más vistas de esa plataforma, que como les dije ya varias veces, es la más exitosa aquí en la Argentina, la que tiene más adherentes. Bueno, entre el 85 y el 87 del siglo pasado, los servicios secretos de la policía polaca estuvieron abocados a un proyecto para mi gusto, de características insólitas, que fue la creación de una base de datos nacional que registraba a los homosexuales que vivían en el territorio del país. O sea, hicieron un censo de homosexuales. Eh, el resultado de esa operación, que, que se llamó Operación Jacinto, porque en Polonia, por, por razones que desconozco, yo creo que es para, digamos, eh, asimilarlos y para, digamos, para... para... Uniformizarlos, se los conoce como Jacintos, naturalmente en polaco. No voy a pronunciar en polaco porque, porque no hablo polaco. Eh, Pol... ¿Cómo? Polska. No, Jacintos, algo así, pero bueno, se les dice Jacintos a los polacos, como si acá eh, a los a los homosexuales, como si acá se les diría, no sé, Carlitos. Eh,
0: claro, Trollo, como si le dijeran Trollo acá. Bueno,
1: pero con un en este caso con un nombre, nombre con un propio. Nombre. Sí. Eh, fueron eh, El resultado fueron unas 11.000 fichas con datos de hombres que eran considerados peligrosos para el régimen comunista. Eh, un sistema de persecución, después vamos a hablar sobre el final de la columna eh, de esto, eh, que también se replicó en la Cuba de Fidel Castro. Recuerden, por ejemplo, el caso de Reinaldo Arenas, eh, su libro Antes que anochezca hay un montón de casos en sí. Cuba. Eh, era la época de la paranoia por la explosión del HIV. Eh, había una idea de, de enfocar digamos, esa... Ese, ese proceso en un supuesto combate contra la prostitución y el delito y el Estado Polaco entonces montó en realidad un enorme y siniestro sistema de persecución, también de maltrato y de incentivo a la delación porque lo que había mucho en esa época del comunismo también era delatores eh, hay una montaña de documentos una montaña de fichas que, que registran a esas personas que todavía eh, conserva el Estado Polaco entonces la comunidad LGTBIQ de, de, Polonia, está reclamando destruir esos archivos, que son archivos, como se dicen, o sea, Alejandro Lingenti, homosexual, eh, vive con tal persona, eh, trabaja en tal lugar, tiene este tipo de prácticas, etcétera. Bueno, esos documentos todavía existen en Polonia, por eso me parece muy oportuno que se ha hecho, se haya hecho una, una película sobre este, sobre este asunto. Eh, el guión, la verdad que está apoyado muy en, en...
0: Yo, la, la verdad que me, sí. disculpame que sí, me sí. meta. Pero la verdad que yo no lo destruiría. Esos son son documentos públicos que, que marcan al contrario. Es como es como pintar las paredes de la esma y ponerla eh, lindo, acondicionarla, ¿me entendés? Yo creo que eh, tienen que quedar como 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 testigos de de, de, un, de un pasado siniestro, ¿no? Y esos y esos libros y esos y esos listados son son la muestra de un momento siniestro que vivió el país. No conozco, quisiera ser respetuoso con con el, ...con el país polaco, pero... Me parece que no, no deberían destruirse, ¿no? En ese sentido, ¿no pensás lo mismo?
1: La discusión, la discusión más allá de lo que piense yo, ahí está planteada en Polonia y la postura que tenés vos es la postura del actual Estado polaco. El Estado polaco está diciendo lo que decís vos, que no va a destruir los documentos porque prefiere conservar esa memoria. Entonces, hay un enfrentamiento con la comunidad, son dos criterios distintos. Yo no tengo postura tomada. También es cierto que esas fichas no tienen nada muy útil sobre las personas, porque son fichas persecutorias, pero coincido con vos en que está bueno mantener tener la memoria, con lo cual es una discusión ardua. Está planteada en Polonia la discusión y por eso apareció esta película.
0: Ajá, está bueno, está bueno. Eh,
1: está bueno, bueno eh, en, en la película también aparece, digamos, no quiero revelar mucho de la trama, pero hay un agente digamos, de los servicios secretos polacos que tiene un padre... Que para mí, digamos, está trazado el paralelo. El gran padre eh, que era el Estado polaco en ese momento de la sociedad polaca y el padre de este personaje, hay como un paralelismo entre una cosa y la otra. Eh, este agente que está persiguiendo, obligado en realidad por los servicios secretos polacos a perseguir homosexuales, en algún momento descubre su propia identidad sexual. Mirá vos qué paradoja. Qué loco, qué loco. Eso pasa en la película. Eh, la verdad que es una película, bueno, no puedo decir entretenida, es una película eh, muy muy apasionante por el tema que trata, está muy bien logrado el clima de la época, porque el, yo me imagino, uno, uno no estuvo en la, en la Polonia comunista, pero puede imaginarse cómo era, ¿no? Eh, un ambiente de paranoia, un ambiente muy gris, eh, un ambiente persecutorio, bueno, eso está muy bien logrado, sobre todo por la fotografía de, de la película, que es responsabilidad, lo vamos a nombrar, ya que está también, de Piotr Soboczynski, que es el mismo de Corpus Christi, que es una película polaca que en el 2019 estuvo nominada para el Oscar y que también había hecho un muy buen trabajo de fotografía en esa película. Para terminar, algo que no tiene que ver con la película, eh, que está en Netflix, y les recomiendo que vean, insisto, se llama Operación Jacinto, sino con el comunismo. Eh, cuando ves este tipo de aberraciones, quedó una imagen, de esto ya hablamos en este programa, quedó una imagen de que el comunismo era solo esto. Eh, en el año 89, eh, Francis Fukuyama sacó un libro muy famoso y, sacó, y, digamos, y, y de alguna manera eh, eh, instaló la idea del fin de las ideologías. No cayó el muro, se terminó el comunismo, el comunismo fueron solo problemas. Esto es algo de lo que pasaba en el comunismo, pero cuando uno mira el capitalismo, el capitalismo tampoco le da mucho mejor... Entonces la idea de que fracasó el comunismo y que no hay más tela para cortar es una idea discutible por lo menos, no me parece a mí, porque si nosotros miramos África o miramos lo que pasa en Latinoamérica, el capitalismo tampoco triunfó y nadie dice que el capitalismo se terminó o se va a terminar, con lo cual me parece que lo que tiene que venir quizás es un nuevo comunismo. Digo para discutir con este sistema que muy justo no es es una idea porque digo esta idea de que el comunismo fueran solo cosas malas es una idea que instalaron desde el año 89 con la caída del muro lo dicen muchos pensadores contemporáneos no soy el único que piensa esto yo no soy un pensador estoy retomando ideas de algunos nada más pero me parece que, que es una cosa para pensar el comunismo no fue solo esto pero sí es cierto que instaló un sistema de persecución contra los homosexuales en varios países, insisto, en Cuba, en Polonia, en muchos de <coughs> los países. Eh...
0: La, 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 la persecución, discúlpame, la persecución eh, la, la hubo en todo, en el comunismo y en el capitalismo. En el comunismo fue explícita, porque para hacer la revolución... Y, y, y detonar este, uh -huh. un sistema tan, tan arraigado como el capitalismo, había que hacer cosas muy rápidas, muy cruentas, muy crueles y, y, y tenían que ser explícitas. En el capitalismo pasó lo mismo, solamente que estaba este, totalmente tapado, sublimado. Digo, el macartismo no solamente persiguió judíos, también persiguió putos, persiguió... Este, eh, persiguió soviéticos sí, sí. Eh, eh, oh, mucho, 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 mucho hizo eso, y hay un macartismo latinoamericano de, de que, que no era comunista y que sin embargo también existía, hoy estoy muy profundo parezco Bifo Verardi, hoy como estoy hoy estoy... a propósito, Bifo Verardi habla de, de, del, del semiocapitalismo que es muy interesante Buenísimo. que es esta cosa que también se dice, el comunismo cayó hace mucho tiempo, el capitalismo también cayó hace mucho tiempo lo que pasa es que como está tan blindado, nadie sabe este por qué existe o no existe, pero eh, también cayó, cayeron los dos. Cuando cayó el comunismo también cayó el capitalismo, lo que pasa es que está, está, está careteado eso.
1: Es más difícil Oye, de
0: cuestionar el capitalismo, ¿no? Por todos eh, los mecanismos muy... de poder que hay. Totalmente, totalmente Exactamente.
1: Sí. Bueno, en, en esta Polonia En esta Polonia de los 80 Acuérdense sí. también, surgió un líder eh, sindical ¿Se acuerdan? Del sindicato Solidaridad Con Lech Valesa
0: Lech Valesa, le Valesa. Eh,
1: Bueno, fue, fue un momento, digamos, importante de Polonia Y la película registra muy bien ese momento histórico Así que, bueno, ya que hablamos de Cuba Y hablamos del comunismo Se me ocurrió cerrar la columna con un artista cubano que me encanta Y que además le encanta al dueño de la radio No sé si sabes que el dueño de la radio es fanático de Bola de Nieve Sí, Bola de Nieve bueno, sí. vamos a cerrar con, con una canción No, no, maravilloso Con una canción de Bola de Nieve que llama Ay, mamá Inés, para ponerle un poquito de ritmo nah. a la tarde ¿dale? Nah. Reviví los mejores momentos de la radio
0: El Destape Podcast